0: Phase 1 Eindringen guki teleportierte. Er ließ die beiden Lausur los und atmete tief durch. Allmählich machte sich die Anstrengung doch bemerkbar, und er war froh, dass er jetzt eine Weile etwas kürzer treten konnte. Das würde er den beiden Nahdistanzspringern natürlich nicht auf die Nase binden. Aber er machte sich nichts vor. Ihm blieben vielleicht ein, zwei Stunden, dann war es mit der Ruhepause schon wieder vorbei. Wenigstens machte das Vibrapsi, ihm nicht mehr dermaßen zu schaffen. Irgendwie schien er sich daran zu gewöhnen. »Keine Panik, Jungs«, sagte er zu den beiden Hightech-Dieben. »Ihr wart die Letzten. Noch ein Sprung und wir sind komplett drin. Aber keine Sorge, ich mach das schon.« Portags Plan war wirklich nicht übel gewesen. Der Kommander hatte messerscharf erkannt, dass es schwierig, aber nicht unmöglich sein würde, unerkannt in den Kerker einzudringen. So gesehen hätte der Plan auch von ihm, dem Retter des Universums, persönlich sein können, aber gelegentlich ließ er anderen den Vortritt. Sie hatten beobachtet, dass hin und wieder per Gleiterverkehr neue Gefangene und Warenlieferungen in die Karkerburg gebracht wurden. Bei diesen Transporten mussten in dem fünfdimensionalen Schirm Strukturlücken geschaltet werden und diese Gelegenheiten nutzte Gucki als Teleporter, um ins Innere durchzuschlüpfen. Irgendwie verspürte er einen Hauch von Nostalgie. So war er im Lauf der Jahrtausende schon hunderte von Malen vorgegangen. Das war tausendfach geübt und geprobt. Aber endlich war wieder was los. Endlich hatte er Action. Auch die Nahdistanz-Teleporter der Laosur hätten natürlich auf diese Weise in den Kerker eindringen können. Allerdings nur mit einer Serie von Sprüngen hintereinander, vielleicht von Deflektoren geschützt, was wiederum ein erhöhtes Autorisiko bedeutet hätte. Also hatte der erste Teil des Plans wieder mal fast komplett in seiner Verantwortung gelegen. Zuerst war er mit drei Hightech-Dieben an Bord eines Gleiters teleportiert, mit dem König und seinen Brüdern. Nun konnten die drei wenigstens schon mal im Kerker selbst loslegen. Der Gleiter hatte kaum im Hangar aufgesetzt, als Guki mit den drei Pantherähnlichen auch schon in eins der Materialdepots teleportiert war, das sie im Konstruktionsplan des Gebäudes markiert hatten. Er hatte eine gute Wahl getroffen. Staubschichten wiesen darauf hin, dass dort seit Wochen keine Ware mehr bewegt worden war. Es sei denn, dicke Staubschichten dienten als Beleg für zunehmende Entropie. Jedenfalls hatten sie dieses Depot umgehend und einstimmig zum Brückenkopf für weitere Aktionen bestimmt. Gucci esperte, entdeckte den Kommandanten eines Gleiters, der sich darauf vorbereitete, in wenigen Minuten in die Negane Stadt zurückzufliegen, und sprang. So ging es eine Weile hin und her. Er transportierte zuerst drei weitere hightech dann Tolot, schließlich einen der verfügbaren Kleinstransmitter, und zum Schluss schaffte er mit zwei Teleportationen die letzten Lausur ins Innere des Kerkers. »Na kommt, Jungs«, sagte er, »keine falsche Bescheidenheit. Streckt die Pfötchen aus und ich bringe euch in den Brückenkopf. Oder die Ohrenhände, wenn ihr wollt. Ihr müsstet ja hundertmal teleportieren, wenn ihr mich mitnehmen wolltet.« es konnte nie schaden, die eigenen Qualitäten besonders herauszustreichen. Gucki suchte eigentlich Commander Pottak, wollte aber nicht nach ihm espern, um seine Kräfte zu schonen. Außerdem tat ihm etwas Bewegung sicherlich gut, und so groß war der Brückenkopf auch wieder nicht. Statt Pottak fand er Limbox, den jüngeren Bruder, hinter einem Terminal des Depots. Irgendwie erinnerte der Laosor ihn an ein Kind, er musste nur einen Computer entdecken und einschalten, und seine Hände bewegten sich mit erratischen Zuckungen. Limbox war es mit Hilfe der übrigen Datenspezialisten bereits gelungen, sich in das interne Netzwerk des Kerkers einzuhacken. Guckis Achtung vor der nano stieg. Wir haben Generalin Kamuko gefunden, rief Limbox aufgeregt. Goki tat seinen Enthusiasmus einfach als ein Vorrecht der Jugend ab. »Sie befindet sich in exakt jenem Zellentrakt, der im Dossier der Schallzentrale angegeben war.« »Wie beruhigend, dass sich eure geklauten Daten als zutreffend erweisen,« sagte Guki. »Mich hat man übrigens auch mal als Meisterdieb bezeichnet. Damals, als der Schwarm die Milchstraße heimsuchte. Doch das interessiert die Jugend von heute sowieso nicht mehr, oder?« »Wir haben sogar viel mehr herausgefunden.« Entweder hatte der laue so seine Frage aufgrund seiner Begeisterung gar nicht zur Kenntnis genommen, oder er überging sie mit einer Kaltschneuzigkeit, die sogar den Respekt des Ilz verlangte. »Ein nahegelegener Tresor enthält die Besitztümer der verwahrten Gefangenen, darunter auch die der Generalin.« Gucki heuchte auf. »Alle?« »Das ist den Daten nicht zu entnehmen. Auf jeden Fall müssen wir den Tresor also parallel zur Befreiung der Gefangenen ausräumen.« Limbox schien sich über die zusätzliche Aufgabe zu freuen, statt die Augen zu verdrehen oder sich das Fell zu raufen. Aber Cookie wusste, auf welche Gegenstände es dem Lausur so und nicht nur ihm ankam. Schließlich hatte die Nanohand sie selbst einmal beinahe gestohlen. »Mein Freund«, sagte er, »nach wie vor gilt. Wir stehen unter hohem Zeitdruck. Die Ankunft Kolterox ist jede Stunde zu befürchten.« Tu, was du mit dem Tresor nicht lassen kannst, aber schaff Commander pothag her, damit wir sofort und exakt nach Plan die Befreiung einleiten können. Phase 2. Erkundung Gucki seufzte. Gebt Pfötchen, sagte er, ergriff die Ohrenhände der beiden Lausur und teleportierte erneut. Im ursprünglichen Plan des Königs war vorgesehen, dass die Lausur mit einigen Nahdistanzteleportationen den fraglichen Kerkertrack erreichten und erkunden wollten. Das war bestimmt vernünftig und sicher auch durchführbar, nur hätten sie dann mit ihrer lächerlichen Reichweite ein paar Tage gebraucht, um in die Nähe der Generalin zu gelangen. Also blieb wieder einmal alles an ihm hängen. Er wusste nicht, ob er das gedacht hatte, bevor, während oder nachdem er teleportierte, aber er wusste, was er dachte, als er materialisierte. Ach, du dickes Schlangenei! Ein Asomga stand vor ihm obwohl er das Umfeld seines Zielgebiets ausführlich geäspert hatte. Immer wieder Murphys Gesetze, dachte Gukki, zögerte aber, die Sache sofort zu bereinigen. Die Lausur spuckten große Töne, sowohl was ihren Plan als auch ihre kriminelle Energie und ihr Computerverständnis betraf. Er wollte einfach mal sehen, wie sie auf diese Herausforderung reagierten. Der quasi humanoid wirkende Reptilienkerkermeister zögerte nur eine Sekunde lang. Plötzlich stand er drei fremden Wesen gegenüber, zweifellos Eindringlingen. Für ihn stand außer Zweifel, dass er alle drei mit dem Assomgabiss töten musste, doch er überlegte noch, wen er als ersten ausschalten sollte, wer sein gefährlichster Gegner war. Dieses kleine, lustig aussehende, stark übergewichtige Wesen mit dem rotbraunen Fell und dem solitären Beißwerkzeug bestimmt nicht, dachte er, und das tat Goki weh. Als er mit Perry und Icho in Gloritlin Pals Kabine eingedrungen war und der tumme Beamte endlich nach Hause gekommen war, hatte dieser Ähnliches gedacht. Guki hoffte, dass für ihn bei seinen end- und sinnlosen Proben nur noch Sensan Pet erfolgte. Schrittfolge 04. Die Peinlichkeit ersten Ranges. Jedenfalls entschied sich der Asomga, ihn zuerst einmal zu verschonen. Er musste zwischen Portag am rechten und Whisky Gatomi am linken Händchen wählen. »Die beiden waren ja viel gefährlicher als ein kugelrunder, übergewichtiger Ild.« »Der Mistkerl von Schlangenmensch hatte tatsächlich kugelrund gedacht.« Er entschied sich für Pottag. Der König der Laoso schien gefährlicher zu wirken als sein älterer Bruder, obwohl dieser doch sehr viel massiger war. Kaum hatte der Assomka seine Entscheidung getroffen, griff er den König auch schon mit dem Biss an. Gucki war natürlich überzeugt, alles unter Kontrolle zu haben, er war bereit, jederzeit einzugreifen, wenn es zu brenzlig wurde. Doch noch war es nicht so weit.« In diesem Augenblick schrie Potthag auf und brach zusammen. »Mistverdammter!« Dem Ild wurde klar, dass er zu lange gewartet hatte. Während er überlegte, wie genau er den Assomga ausschalten sollte, sprang Potthags älterer Bruder Whisky Gatomi. Der Mausbiber empfand reine Bewunderung für die Bewegung des Lausor. Geschmeidig, aus dem Nichts heraus, ein hervorschnellen, das die Gesetze der Schwerkraft zu verhöhnen schien. Die linke Pranke des Laosor schoss in einem unglaublich anmutenden Winkel zur Seite und brach dem fragil gebauten Asonga kurzerhand den Hals. Der Reptiloide war tot, ehe sein Kopf den Boden berührte. Whisky Gatomi war schon immer ein Freund körperlicher Gewalt gewesen, aber seine Methode hatte zumindest den Riesenvorteil, dass der Vorgang nicht geortet werden konnte. »Ups«, sagte Gucki, »Ich habe etwas zu spät reagiert.« Wiss sah ihn ausdruckslos an und half dann seinem Bruder hoch. »Das war knapp. Nicht wahr, oh mein König?« »Commander«, knurrte Porthag, »während dieses Einsatzes firmiere ich keineswegs als König. Ich führe selbstverständlich wieder meinen Diebesrang. Hast du das endlich verstanden, Bruder?« »Jawohl, mein König«. Whisky Gatomi wich mit spielerischer Leichtigkeit einem Hieb seines Bruders aus. Goké grinste schwach. Der Diebesrang war Potthag mit der Krönung natürlich nicht aberkannt worden. Das hinderte Whisky, Tomi und Limbox aber nicht daran, den Bruder höchst despektierlich immer dann als König anzusprechen, wenn Potthag in wenig würdevolle Situationen geriet. Im Gegenteil. Der Umgangston der übrigen Laosor ihrem Commander gegenüber schien mit jeder Stunde im Einsatz unbefangener zu werden, auch wenn Potthags Autorität keine Sekunde lang in Frage stand. »Hört mal«, sagte der Ilt. Es war nicht meine Absicht, euch in Gefahr zu bringen. Tut mir leid. Beim nächsten Mal werde ich schneller reagieren. Es ist ja nichts passiert, knurrte der König der laue Hast du nichts Besseres zu tun, als hier große Reden zu schwingen? Oh doch, antwortete Gucki. Oh doch. Worauf wartest du dann? Der Zeitplan muss unbedingt eingehalten werden.